0: <音楽>こんにちは、バックスペース .fm 第46回です。バックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。今週は世界で一番小さなデジタル放送局、神田ニュースネットワークの神田俊明さん、通称 KNN 神田さんをゲストにお迎えしてお送りしています。の2回目です。初音ミクが誕生してから7年目になるそうです。へ
1: 、えー、もうそんな夏んだ。ね、えー、iPhone と一緒だ。
0: そうなんですよね、うん。2007年はいろんな得意年で、まあいろんな新しいメディア、インターフェース、ガジェットが出てきた年だと思うんですけど、その7年目に出てきたのが、コルグからミクストンプっていうのが出てきて、これはギター用エフェクターなんですけれど、まあ、神田さんはわかると思うんですけども、うん、普通のディストーションとか、ああいうエフェクターみたいなやつで、うん、でギターをつなげるとミクの音が出るという。<笑>すごいです。それがヤマハじゃなくてコルグから出たというニュースを見て、ちょっと愕然としてるところです。<笑>こ松尾です
1: <笑>今週、久々の3連休で、あの、アメリカは本当に歳術が少なくて、突然3連、もう歳術ないもんだと思っていて、計画していたら、突然月曜日が休みでどうやって過ごそうかと考えているドリキンです。<笑>ま、記事書かなきゃいけないんですけど。あ前回に引き続きまして、後編ということで、神田さん引き続きゲストで、今回もよろしくお願いし
2: ます。皆さん、こんにちは。The Smallest Digital TV Station in the World 神田ニュースネットワーク、神田敏明でございます。よろしくお願い致し,し,します。よろしくお願いします
1: 。えー、前回の収録があまりにも長すぎたので<笑>。<笑>
0: 一つの、だからかつてこれほど長かったこと
1: <笑>そうそうそう。しかもニュース数少なくしたのに、神田さんの回まで到着しなかったので、えっと、改めまして、今回。今週のスペシャル、<笑> feature of the week。今回ゲストの KNN 神田さんにまつわるニュースというかトークを、ようやく後編に<笑><笑>していきたいと思ってるんですけど、そういえば神田さんなんかブログがドメイン変わっているってい,う、はい
2: 、いや、まだね、今、引っ越しの途中なんですけれども、ブログの引っ越しってこんなに大変なんだなっていう状態なんですよ、ね。いや
1: いやいや、大変ですよ。だって、神田さんの新しいこの 4knn.tv ドメイン。<笑>
2: はいはいはい。これは、あの、本当に 4K と knn をかけてるんです。そうなんですよ。これ、もともと1年ぐらい前から撮ってて、はい 4K が爆発的に話題になってるだろうとして、撮ってたドメインなんですよ<笑>。先取り感とあるところで kn.com のドメイン売り出してたんですよね。今ね、ドメイン売れない時代なんですよ。最初は1000万ぐらいでオファーが来てたのに、今300万でもオファー来ないんですよ。で、100万ぐらいで来てたんだけども、100万はちょっと断ったんですよね。うんでも、あと思うと100万でも売っとってよかったかなって思い始めたりとかするぐらい。まあでも、ドメインはもうそんなに必要じゃない時代じゃないですか。必要は必要な気はしますけどね。<笑>うん、でも、もうマストでないといいドメインでないとアクセスされないっていうことじゃないじゃないですか。あそれはそうだったで、ドットコムで短い3文字ドットコムだからアクセスされるとかいう時代でもないので。
1: まあそうですよね、うん。ドメインをわざわざ打つ必要がな
2: いですもん、ね。そうですよね。だからそれから考えるとあれなんですけども、うん、まあ、いくつかそれを考えてドメインを 4K のあたりのやつを1個作っておいて、いくらでもお小遣いか、お小遣いってか、もうね、300万も入ればまた選挙出れるじゃないですか。うん<笑>まあ、そんなつもりでやってきてるんですけれども、まあ、DNS の変換とか、まあ、その辺のサーバーのやつはいいんですけれども、何よりも、多分この番組プログラマーの人たちとか、ね、サーバー運用者の人聞いてると思うんですけども、まず今僕、タイプパッド .com っていうのを使ってて、はい。あの、これはムーバブルタイプの ASP のサービスで、ノンプログラマーでもブログが簡単に構築できるっていうやつで、ずっと使ってきてるんですけども、まあ、だんだんワードプレス時代になりつつ、なんかいろんなことができなくなっちゃったりとか、あとはハッキングされて停止を何回もしてるんですよね。うんあ,あ、そうなんですか、ね、うん、そうですよ。タイプパッドそのものが乗っ取られたりとか。で、アクセスされないんですよ。うん、で、ひどい時は2週間くらい続いたから、そうするとアドセンスの売り上げも同時に落ちるわけですよ。うん、激減なんですよ。バタッと。う件に落ちてるんで、うんうん。そういうのがあってタイプパッドで自分の道をメインに移そうと思って、いろいろ移り先を検討しつつ、ようやく今これで、自分で、まあ、インストールしてやるやつに挑戦し始めたんですけども、まあ、難しいはなんの。うん、
1: <笑>だってこれあの、うん、トップページの右か、普通にサンプルページ出てた
2: <笑><笑><笑>そ。そこは、そこは自分が書けばいいだけの話なんですけども。いや、でも、はい、テンプレートをなんか何にしようかっていうところで、今度ワードプレスに行くと、うん、ありすぎて今度悩む
1: ああ、僕の今ブログも、うん、ドリフトダイアリー15なんですけど、うん、15ってことは15回ブログサービスを、ある意味僕はすごい。<笑>もう乗り換え王なんですけど、ね。<笑>はい
2: はいはい。それって、SEO 的にすっごい損してませんすごい損してます。だから、ね
1: 、ただまあ、初期の頃は全然そういうこと気にしてなかったので。う
2: んうんうんうん,うん、う
1: んうん。でもやっぱりそのある程度、もちろんビューとかが増えてくると、動きにくくなりますよね。うん、うん、うんうんうん。で僕も今は、もうある意味カンドさんといろいろな状況が近い状況なんですけど、うん、僕も変えたいなと思っていても動けない状況にはなっています。うん
2: だからあの、DNS の変換とか、それは時間が待てばいけるんですけれども、やっぱり Google から来るお客さんがあまりにも多すぎて、うん、要するに Google の SEO が外れたところに行った時に移行ができるのがすごく不安なんですよね。うん、で、僕はもう、にわか知識ですけども、301リダイレクトで、PHP 書いたりとかいろんなことをドット .ht アクセスですかあれを書き始めた時点でも俺がこれやることかなとか思い始めた
1: ただそういう意味ではさっきドメインはあんまり価値がないっていうふうに言われてましたけど、はい、僕の場合は逆に言うとドメインだけはずっと維持してるんで
2: すよ。なるほどなるほど
1: 。で、ドメインがあれば、そこのリカバリーも早いし、はい、あとはうまくやれば、そ,っかそ,っか、うん、その url すら移行できるので
2: 、データ
1: がきちんと持ってこれれば、あとは url のパスのルールだけ合わせれば
2: 、新
1: しいシステムだけど全く同じサイトが出せるので、ドメインを維持するっていうのは多分非常に重
2: 要だなと思ってそうですよ、ねで。僕が今悩んでるのはやっぱり seo をやってるんだけども、あの今までのタイプパッドが個別のテンプレートで Google の a d セ s e n s e のやつをテンプレートで操作してればよかったんですけど、それがやり方が分からないなくて個別のエントリーにアドセンス貼ってるんですねで、はい、引っ越しをするとその個別のアドセンスのアドレス付いたまま引っ越しちゃったんですよだから今これをもう一回全部ダウンロードして今テキストファイルで検索して Google のアドセンスを一個一個取る作業をやってるんですよねでそれをもう一回エキスポートしてインポートしてうようやく引っ越し先が完成するっていう気の長いといをしてるんですよわかります。<笑>要するに、ここにまたワードプレスでテンプレート上にアドセンスを貼ると、まあ二重になる。そうなんですよ。3個までしか貼れないところに、いきなり6個アドセンスがくっついちゃうエントリーになっちゃうわけで、うん、そうするとグーグルが無言でバシッと切ってきちゃうっていうのがね、うん。バンされちゃう。はいはいはい
1: 。やっぱりアドセンスは、まあ、カンナさんぐらいのビューになるとあれなんでしょうけど、僕とは全然ね、桁が違うんでしょうけど、でも、いいいいえっ、ー、と、うん、アドセンスほら最近少しもうあんまり、そんなに必死にやるほど儲かんないみたいな話もあるじゃな
2: いですか。うん、はいはいはいはい。やっぱりそんなことはないです。モチベーションですよね。うん。僕それまであんまり興味なかったんですけども、うん、アナリティクスのリアルタイムが出てからは、はいはい。すっごいやっぱりフェイスブックで書いてなんかわやわやってやってんのはすごいローカルの中では楽しいんですけども、うん、まあドリキンちゃんも言ってたのかな、この拡散欲のある人は、それだけじゃもう満足できないわけじゃないですか。なんか、やっぱり、その、古いコンテンツだけども、これなんかの人が見られてるなっていうのを、なんかこう、うん、エゴサーチじゃないんだけど、リアルタイムコンテンツを見てると、あ今この時点でね、僕、あれなんですけども、人が死ぬために僕のブログって上がってくるんですよ。<笑>なぜかっていうと、ご冥福をお祈りしますで検索する人がむちゃくちゃいるんですよね。ああ。で、ご冥福をお祈りしますと言ってはいけないっていうブログを書いてて、ああ
0: 。そうか、あれ、神田さんだったのか。
2: それが上がってくると、あ、誰か人死んだんだなっていうのが僕は、その不法ニュースを見る前に自分の<笑>リアルタイムで、うん、ご冥福がまた上がってきたら、あ、誰死んだんだろうっていうのすぐ察知できるわけですよね。だから、それでね、なんかすごいね、アマゾンの缶オーケー売れてたりとか。えぇアマゾンで缶オーケー
1: が売ってきてるんです。アマゾン
2: ね、2万円、2万5千円かな缶オーケー売れてるんですよ。えー、結構これで売れると、最高の千円売れてるわけですよ。<笑>だから僕のアマゾンの収入で一番多いのは缶オーケが売れてるんですよね。えー、先月も6個ぐらい売れたかな缶オーケそう<笑><笑>だってそれだけで6000円ですよ
1: 。まあ確かに。それはでかいですね。ね
2: え。だってこういうなんかアドセンスとか、なんかまさか缶オーケをアフリエイト貼ってる人が少ないんでしょうね、多分ね。<笑>確かにね<笑>。で、ご冥福から探してる人とかなんかにとっては、割と缶オケとの関連性高いんですよ、きっと。<笑>多分親族がなんかとかね、もう最近密葬も流行ってるから、うん、自分で葬儀あげるといくらでできるのか、みたいな10万円切ってる時代だから、うん、で、アマゾンのね、なんか棺桶が安いとかっていうエントリーなんかはすごくやっぱり、うん
1: でもそのブログの話に戻ると、僕もタイプパッドからムーバブルタイプ。うん、まあ、同じシクさパートープロダクトですけど、うん。しやすりましたけどう、ね、うん。それは比較的問題なかったですけど、うん、あの、僕この間ちらっとこの話を岡田さんつてた時に、ゴーストっていうブログシステム、これキックスターターでやったんですよ。うん、ブログシステムが、うん、あの、比較的最近ずっとブログ、新しいシステムが出なくても、ワードプレスだって言ったって何年ものだよって感じじゃないですか。そ,、ねうん、そんな中で、突然新しいブログシステムで、これ、技術的にはノード JS っていう、まあ今結構、ウェブデベロッパーの中では、すごい話題になっている、まあテクノロジーなんですけど、うん、それを使った、まあブログシステムで、まあ非常にモダンな感じで盛り上がってるんですけど、うん、これなんかもいいんじゃないですかみたいな話を。ちらチラッとしてましたけど、はいうん
2: もう早速もうね、ドリキンちゃんが聞いた瞬間作っちゃいました。
1: <笑><笑>ただこれ、なんか尖りすぎていてまだ日本語もまともに入力できないとかそういうレベルではあるんですけど、でも河村さんが果敢に攻めて、こっちにブログを移動してきて、ようやく Windows では日本語がまともに入るようになりましたみたいな感じで言われてましたけどね。結構こうデザインがまあアメリカのオシャレな感じですよねすごい。シンプルっていう。最初いきなり扉絵がバンと出て、そこからコンテンツがこう。出てくるみたいな。でもやっぱり英語特有のタイポグラフィーに頼ってる感はあって、うん。日本語のコンテンツになるとまたちょっと変わってきちゃうんですけど。なかなか僕もウォッチはしてるんですけど、えー、なかなか乗り換えるにまではいたっていいなんですけどね。<笑>どうなんでしょうね。ブログシステム、そのさっきのマイグレーションの話もそうですけど、もっとシステム盛り上がってくれてもいいですよね。やっぱブロガー人口が伸びないっていう問題。が、はい
2: はい、
1: ここ5年ぐらいもブログやってる人の固定化感はちょっと感じますけ
2: ど。あ,ありますよね、やっぱり、うん。ブログやってて、やっぱり一番あれなのは、あれ、例えばあの、アメブロさんが伸びてんのは、うん、足跡のペタとか、可視化が上手っていうか、うん、もう誰も見てないんだけども、うん、ボットが見てくれてんのが嬉しいところにも変わるわけじゃないですか。<笑><笑>なんでいきなり立ち上げたの36人も見に来るんだよっていう普通の思うじゃないですか。<笑>うん、でもあれでも36人の人が見られましたよ。学校のクラス全員が見てくれてるところで発表したんだっていう感覚は多分持てると思うんですよね
0: 。なるほど。ででもね
2: え、うん。芸能人がブログで1位になりましたとかで、ブログで1位ってどういうことだったって、アメブロの1位になったっていうことが、もうブログで1位になったっていうのと同意義になってるわけじゃないですか。うん。で、次にやっぱり出てくるのはアドセンスで、たとえ1円でも5円でも10円でもね、うん、もうなんていうか自分の書いた原稿が不労所得を生み出しているところのこの価値観に気づくともっと面白いはずだとは思うんですけどね
1: 。でもそれ本当に重要なポイントだなと思ってて、僕もだからやっぱりブログをやってない人とかで、うん、なんか新しく友達になったり知り合いになった人とかに、はい会うとブログいいですよっていう話をまあ必ずするじゃないですか、うん、我々が、うんうん。でもたい本当に今時十中白返ってくる言葉が、うん、いやいやそんな僕のはそんな見られませんからとか、うんうんうんうん、そんななんかビューが取れないですからっていうんですけど、はいはいはい、我々別に最初からビュー狙ってやってないじゃないですか。はいま、はい、だに僕なんかはそうですけど、まあ、自分の記録を残したいし、はいそのツイッターとかフェイスブックとかでもいいんですけど、なんかどうせすぐ乗り換えてしまうというか、はいうんうんうん、なんか少なくとも自分がコントロールできない波の中で消えてしまうプラットフォームに、うん、自分の少なからず労力をかけた知識なりナレッジを、うん投入するぐらいだったら、せめて自分のドメインの下に置いときたいみたいな。ところ心でやっているだけで、そんなになんかビュー、確かにこう波があって、ちょっとやり出して欲が出るとやっぱすい欲が出て。<笑>アドセンスも同じですけど、でも最初からそんな欲を出してないんだけど、結構みんな最初から、いやいやいや、そんな見られないからとかって言って、はいはいはい。諦めていくのはすごいもったいないな
2: と。そうですね。うん。うんやっぱりあの、ほら、僕らがブログ始めたところって、ブログが一番ホットで新鮮で、他に変わるものなかったじゃないですか。うん
1: 、まあ確かに
2: 。で、それまであったのは、なんか CMS 付きのウェブサイトみたいなぐらいのサービスしかなかったので、すごくやっぱり、僕にとって FTP しないで更新できるのがむちゃくちゃ嬉しかったですね。FTP <笑><かに>。<笑> FTP <笑><笑>。<笑>だって、FTP して、こうね、プッとしてる間の,のもので、こうやって見て、上がって、リロードして、ようやく確認ですもんね。うん
1: 。まあ、最近<笑>、僕は、ポッドキャストで FTP を対応して<笑>確かに、それはでかいですね。<笑><笑>ほそうなんでじゃあ、ちょっともうしばらく試行錯誤は続く感じですか
2: いや、あの、多分ね、ブログは多分増えないと思うんですよ。はい。逆に言うと、あのー、これ誰かも言ってたんですけども、ブログは逆にやり続ければ勝手に周りが落ちてくるから、生き残ると思うんですよね、うん。うん。だって新規参入がなくて落ちてく人がほとんどだから、そのうち自分にお鉢が回ってくるって感じじゃないですかね。うん。
1: ブログのシステムは、まあ、ワードプレスで選ばれてましたけど。はいはいはい。そろそろメジャーバージョンアップするみたいですよ。あ、そうなんですかへえ。今、バージョン 3.92 ぐらいですけど、バージョン4ってやつが出るんで
2: す、ねえー。そうなってくるとあれですか、うん、プラグインとかテンプレートにも影響を及ぼしますよね。だってもう僕ワードプレスあんまり使ったことないんで,からないです、うん、あそうですか。だってすごいのはテンプレートで5000円とか6000円で売ってる人なんかいるわけじゃないですか。うんうん。そうですよね。あれどのくらいビジネスになるんですかね。でも全世界相手だからそこそこいいんじゃないですか。何使ってますかこれでっつったらみんなそこにそっと真似する人たちが多くて、うん。で、その個人がやってる人たちばっかりと思えないんですよね。多分あの、SIR とか、えっと、ブログの仕組みを受け負ってる業者の人たちもやってるから、その人たちまとまると結構10社20社バカって入れて、その人たちはそれに何十倍もかけて請求してることですから、大きいと思うんですよね。でもドリキンちゃんなんかがさ、あの、iOS のアプリを作ったりとかなんかするよりも、ワードプレスのテンプレートかっこいいところをなんか生成できる、まあ、あれもプログラムかもしれないですけど、それ、うちの方が簡単なんじゃないですか
1: 、うん、おっしゃることはわかります。あと僕、うん、昔から言ってんのは、あの、やっぱり iOS のアイコンとか、本当にセンスがいいやつは多分、まあ今だったら LINE のスタンプとかの方がいいかもしれないで
2: すけど。はいはい
1: はい。そういえばなんか昨日かなんかニュースで LINE のスタンプを作ってる人たちの何割かは、うん素人で全然絵のバックグラウンドとかもない人たちが作っているみ
2: たいな。100万円ぐらい売り上げ上がっちゃったみたいな、う
1: ん。そうそうそう、みたいなのを見てま
2: した。うんねうん、やっぱりそれは LINE のプラットフォームがあって、それをやることによって LINE はさらに儲けてるわけですもんね。そうですよね。ねうん、だからやっぱり、何やから言ってもプラットフォームが一番大きいビジネスですよね。うんうんうんうん
1: 、じゃあ、しばらく神田さんのこのブログ移
2: 行。試行錯誤は続くはい。多分ね、9月1ヶ月ぐらいで、まあちょっと10月ぐらいから面白いこと考えてるんで、うんうん、YouTuber にもなりながら、ちょっと復活で毎日、うん、うん、ちょっとブログのアクセスと、ツイッター、フェイスブックも、もちろん Google ググプラスも合わせながらちょっと暴れたいなと思って。うん、おー、いいですね。クチャラさん
0: が暴れる。
2: <笑><笑>まあね、取材とかね。要注目。うん。だから今の YouTuber のやつも見てても、なんか新製品をその人のテイストで紹介してなんかしていったりとかもあるんだけども、うん、なんかもうちょっとテレビっぽく、ちょっと今日の東京のニュースを実際に取材してきて、実際に夜にそれをネタにライブもやりながら自分のコンテンツいいもそれでは、v、見てくださいみたいな,、うん、なんかここだけでちょっと種明かしをすると、昔 11pm ってあったじゃないですか。はいはい。あんな感じのことやりたいなと思って,
0: て。あー,、えー。神田さんだからエロ入る感じ<笑>そうも
2: ちろんもちろん。美女が入ったりとか<笑>、うん。そう
1: 、YouTube トークはね、後でも入れたいなと思ってね。
2: あ,あはいはいはい。<笑>だからね、そう。うん。なんかそういうこともね、なんかできやすいプラットフォームが、その装置側にお金かけずに、できるようになってきてるじゃないですか。う,ん,うん。だから、もっとそういう意味では、二、ね、次コンテンツも自分も調べてきて、Facebook に書くやつを生番組で配信していって、で、提供がなくてもやっていけるっていうメドがついたらどうするといけるんじゃないかなと思って。うん。例えば、今だったら、テレビどこもやってないけど今日の一押しタイムラプスこれみたいなね。うん。うん。なんかまだ見たことのない面白いトンがあったところを、まあ、やりたいと。で、本当は一番やりたいのは英語でやりたいんですよね
1: 。うん、まあそうです
2: ね。ねもう本当にね、まあその下手な英語でも英語でやってるっていうところに一つ価値出るかなと思って、そこはちょっと今悩み中。日本語でやるのか、英語でやるのか。って
1: それは、僕もわかります、うん。このポートキャストも一瞬考えたことはあったけ
2: ど、ねうん。だからロングテールで考えた時には別ドメインで英語でやってみて、ダメたら日本語でやるっていうやり方かりかなと思って、うん、だから、英語でやってるとやっぱり見る人口が圧倒的に違うだろうし、プラットフォームから考えて、ねうん、日本の東京に価値を持つかどうかわかんないけども、これから観光客2000万人時代のことを考えて、IT ガジェットもしくは東京と、うんと、音楽やら、えっ、ー、と、女の子とか、いろんなところの自分のこの、大橋漁船になりたいなと思ってるんですよね
1: 。なるほど。うん、<笑>ネット界の
2: 大橋漁船。そうそうそう。ズバズバズバ<笑><笑><笑>葉っ
0: ぱ踏み踏みだ、ね、葉っぱ踏み踏みだね。<笑>だ
2: から、ね、ネット業界の大橋漁船目指してやるのはありなんじゃないかなっていうところで、うん、自分の好きなね、彼だったら、麻雀、競馬、お酒、風俗、えっ、ー、と、掛けごと、うん、株、なんとか、あるわけで、うん。それで行くといろいろライフワークから IT から政治の話もできるし、みたいなね。うん。
1: 前回の話でも、神田さん常に5年早すぎて、<笑>時代が来るまでに飽きてしまうって話をしてたけど、<笑>うん。この今の YouTube のこの話って、まさにその早すぎたけど一周して、なんかもう一回帰ってきたところに波が当たってる感じがするです、ね
2: ですね。でも多分まだ早すぎて、これ2020年ぐらいにそういうことやり始めてブレイクステー出て
1: くるんだよね、きっと、うん。でも僕これ最近チラチラ言ってて、ジェッさんの時にも言ったんですけど、はい、YouTube とかに関しては、ほら今まで他のチャットにしてももうメールにしても、まあインターネット自体そもそもが、我々常に早すぎて、うんその、一般の人がついてくるの遅かったじゃないですか。ユ、う、ー、んうん、YouTube に関しては、もちろん最初に飛びついた神田さんの5年前とか早いんですけど、うん、その後僕とか意外と YouTube ずっと嫌悪、嫌悪兼感はないけど、うん、それ言い過ぎだけど、でも YouTube ってあんまり言うほど使ったことなかったんです、はい、はいはいはいはいはい。でも、ここ半年ぐらいで本当に見るようになったんです
2: よね。おおなるほど。それどうしてですか
1: それは本当にコンテンツが揃ってきたり、その画像のクオリティが良くなってきたり、っていうそのインフラの状態ももちろんそうでしょうし、うんうんうん、まあそれと反比例して既存のテレビが、僕はすごいテレビ一個で僕もテレビすごい見てるんですけど、うんうん、でもそのテレビにチャツがにちょっとこう飽きてきたっていうところと、うんうん、で、やっぱりもう、今の若い人とかは本当に YouTube を僕らよりも全然見てるわけじゃないですか。うんうんうんうん,うん、うん。だからそういう意味では、本当今のタイミングで YouTube はそんなに早すぎない気はしますけどね。うんうんうんうん、うん。っていうトークをちょっと後にし,したいなと思いつつ、先にです。<笑>あの、そう、先にあのちょっと他ニュースを触れていきたいなと思ってたのは、こ、はい、このヤフーニュースの件で、ヤフーニュースで盲導犬絶対に許せないに要注意。これ一番喋りたかったこと<笑><笑>。ようやくじゃ、盲導犬絶対に許せないに注意っていうニュースで、これは神田さん自身がヤフーニュースに書かれている。そうです
2: ね。最初はね、はい、あのー、僕はそのニュースをテレビニュースかなんかで先に知ってて、これを許せないなと思ってた時に、フェイスブックに友達のリンクが流れてきたんですよね。うんうん、で、それに、いいねを押してコメントしようと思ってやったら、瞬間に、いきなり、あの、アプリの時の警告ページと同じようにメッセージ、アラートが出てきたんですよね。うん、で、アラート一応目を通してみたら、友達リストからメールアドレスから誕生日からいいねから、公開プラフィール全部取りますよって、許諾があるわけですよ。うんうんうん、で、大きく青で OK のところがだけが目立つようになってるから、思わず押してしまいそうになるんですよね、うん。でもこれ友達リスト5000人近く持ってかれちゃうわけですよ、そこに。これは意味が分かってない人が多いんじゃないと思って、で、そこのサイトに皆さんこれ悪質ですよねっていう文句を書きに行ったんですよ。まあ、この時点で俺勇気あるなと思いながらね、うんうんうんうん。相手はどんな人か分かんないんだけども。まあ、Facebook で、うん。で、その時に反応を見てて見たのが、僕のコメントの意味を分かってくれてない人ばっかりだったんですよ。うん、要するに、取られるっていうことの意味が分かっていないくって、Facebook、うん、やってる人たちにまで普及してるんですよね。で、そこで見ても本当に残念。そうですよね。僕のいいねに押してるのを僕のコメントにもまた盲導犬かわいそうとか。いや、その話してないから。<笑>
1: <笑>そうそう。この話のそもそも発端は、ちょっとこれ読み上げるのも悲しいんだけど、全盲の男性が連れていた盲導犬が、電車内か、駅周辺で何者かに刺され怪我をしていたっていうのがニュースで、うん、かつその盲導犬は訓練されているので刺されても鳴き声を我慢してたのでなかなか気づかなかったみたいなニュースなんですよね。うん、で、それがあまりにももうこれ本当想像しただけでなんか悲しくなるんですけど、そう
2: ですよね。ってい
1: うのを神田さんが Facebook でシェアしようとしたと
2: 。僕がシェアしようとしたんじゃなくて、シェアが回ってきたんですよ。
1: フェイスブックの、うん、API を許諾を出しているアプリは何なんですかこの動物チャンネル。これ
2: は動物チャンネルっていうところが普通のページですよね
1: 。ああ、このニュースを配信している、うん、ページなんですね。フェイスブックアプリみ
2: たいな,な。そうですね。で、うん、だけども、基本的にでも見てもらうだけだったらそんだけ情報収集する必要ないじゃないですか。うん。割とページを作ったるだけではそんなところ来なくて、Facebook のデベロッパー登録してアカウントを取って、さらにそこから、えっと、一つのアプリ登録をしてから初めてこうやって収集できるわけなんで、うん、これメディアの商売としてはありえないわけですよね。
1: この神田さんがした行動としては、この回ってきたニュースをシェア、シェアするってやろうとしたってこ
2: とうん、だからこれシェアしちゃダメですよっていうことを、警告をしたわけですよ。
1: はい巨大のこの API のページが、ツリーページみたいなのが出るときは、
2: OK 押しちゃダメだと。OK 押そうとするようになるから、これを押しちゃダメですよっていうことを拡散してるんですよ、
1: 今。えっ、ー、と、拡散しましょうっていうボタンを押しちゃいけないと。そうそうそう,そう。<笑>や,や,<笑>ややこしい
2: 。ややこしいんだけども、それはちょっと長く書かないとと思って Yahoo ニュースに書いたんですよ。うん。そうすると、びっくりしたことに Yahoo ニュースで Yahoo トピックスに取り上げられたからなんですけども、はい。あの、これ始まる前に見た時に、200万ページビュー超えてるんですよ。す
1: っげえ。うん。ツイートもなんか8000ツイートぐらいです
2: <笑>なんかそういうぐらいになってますよね。はい。で、これでまあ一つ、まあさっきの話と一緒なんですけども、同じ原稿を書いても、これページ単価1万円の原稿で書いてても同じこと書いてると思うんですけども、これがね、いきなりだから今 5% ぐらいの、これ言っていいのかなどうなんだろうわかんないけども、まあ 5% ぐらい入るから、10万円ぐらいになってるわけですよ。うんこれだったらね、家賃払ってなんとかもうちょっとでいけるじゃないですか。確かに。うん。うん。だからそう思うと、なんかついついヤフーニュースだけでやっていけるんじゃないかなって誤解しがちになるんですけどね
1: 。毎月2本ぐらい当てればいい。<笑>
2: そ,うそうそうそう。で、当て方ってそんな難しいことじゃなくて、もバズるような最新のトレンドだけ追っかけて、なんかそれのネットでなんかなってることを上げとけば上がるっていうところなんですよ
0: ね。うんでも、これはソーシャルを悪用するのを防ごうという善意で書いた記事です
2: 。そうですね。全員じゃなくてね、いかに浸透で書いてるんですよ。<笑>も,うもう許せないっていう、絶対許せないって言って、あの、収集しようとしているサイトがあること自体許せなくてですね。お前の方だろう、みたいなね。うん
0: 、でも、これで味をしめて、似たようなのを探して、で、それがどっかからパクったりしたら記事を書いたりしたら、こう、また悪の道に入ってしまうことになる。ダブサ
2: イドに。<笑>まあでも、ほら、個人情報を集めるっていうことをさえ知ってなければ僕もここまで噛みつかないと思うんですよ。うん、知らない人は誕生日とメールアドレス分かれば、もしかすると、Google のね、g メールあたりではもう入れるじゃないですか。今、Google の g メールあたりのパスワードが一番甘いじゃないですか。要するに、A 文字と数文字、数字を混ぜて8文字以上なんてことで Google 言ってないじゃないですか。うん、2段階認証通ってれば。
1: まあそうです、ね。うん。なん認証でむしろ。そう、甘くなっちゃっ
2: てる。てうん。だから、ね、基本的に打つ人間がめんどくさいから、覚えやすい誕生日と、メールアドレスでやってるから、多分100人に1人ぐらいはこれで、ボットでやられたら一発で抜かれるわけじゃないですか、うん。で、g メールの中には自分の銀行のパスワードから全部こう、ご丁寧に教えてあげてる人たちもいるわけだから、銀行口座とかで自分の g メールの中でね、検索したらいくらでも出てくるわけですよ。クレジットカードとかも。そこは多分、個人情報のリストが漏えいする以上のもっと問題なんじゃないかなっていうのが、多分、うん、みんなシェアしてくれた人はみんなそこだと思うんですよね
1: 。まあ、今回の神田さんのネタは基本的にこの難しい問題というか、ネット上にまつわる、まあ昔からある、なかなか解決しがたい問題をいろいろ投げかけていただいている中で、まあこれも一つなんですけど、その反面神田さん例えばさっきブログでも、もちろん本名から、うん、メールアドレスから、電話番号から、住所とか、はい、まあ普通にブログに、自分に関してはまあ逆に公表されてるじゃないで
2: すか。うん。でもね、僕ね、大切なことは何にも公開してないですよ。
1: そう。で、結局そこのリテラシーの違いだと思っていて、あはいはいはい。なんか僕も比較的全部出すんですよ。で、うん、人によっては、ドリキンはもう本当ブログに全部プライバシーを公開してて、うんうんうん、もう何にもなんかそういうこと気にしない人でいいわねみたいな感じのコメントももらうときもあるし<笑>、はい、でも実は違うんだよ、お前らみたいなところは裏で思って、それはそれで別に否定はしないんですけど、うん公開してるけど自分の中でここっていう線はあるし、逆にその公開してることによって埋もれて隠せる情報もいっぱいあったりして
2: 。ああ、それはありますよね。
1: あるじゃないですか。なんかもう全部、もうフォースクエアでも何でもこうチェックインでもツイートでも何でもしてるように見えるから、逆にしない一個がすごい埋もれて、そこでの行動は隠せるみたいな。別に隠れてする行動は別に何もしてないですけど。でもその多分我々の多分そういうところのリテラシーをたまたまインターネットの成長とともに主に歩んできて身につけてきたんだと思うんですけどでもじゃあどうやって身につけたんだっていうとあんまり教えられるようなテクニックがなくてなんとなくっていうところもあったりはするんですけど、う
2: んうん、だから僕が意識してるのは例えばこれヤクザとかウヨクとかいろんなことをディス、うん、ディスるっていうことはないんですけどもまあ、批評したときに隣り込んで来られる場所は教えてないんですよねだから事務所も事務所のシェアオフィスの事務所だし、電話番号も知らない電話番号、取らないでいい電話番号しか、会社の番号しか出してないし。
1: だからそこら辺のなんていうんですかね、さじ加減っていうのがやっぱりまだなかな
0: か標準化できないところもあるし、うんうんうんうん。でもそれは自分がやるであろう行動を把握してないとできないことですよね。う
2: ん、そうですね、そうですね、う
1: ん。一番の問題はやっぱりその自分たちがどういう情報を晒して、その情報はどういうリスクがあるのかっていうことを、うん、少なからずもうちょっと考えないといけないっていう、ね。そうですね。そうですね、うん。で
2: も SNS 時代だから仲良くなってきたら今度ツイッターとかで何とかなってくると紐付けがだんだんこう甘くなってきますよね
1: 。そう。あとこの Facebook が本当に厄介なのは仮に僕の情報だったらどんなに知られてもいいやと思うんですけど、うん、本当はそこから友達の情報にひ紐付いていくじゃないですか。そうですね。
2: そこが一番厄介ですね。で
1: 、そこに対しての、やっぱり個人情報に対しての考え方ってもう全然人によって違うから、うん
2: 。だから Facebook がやっぱり実名性でやった以上は、実名性の持っているリスクっていうのをもっと考えておくべきで。うん、確かに。
1: それは本当にそう思いますね。うん
2: だから LINE もそうでやっぱり LINE もリアルな電話番号と紐づけてるからこその怖さっていうのがすごく持ってて。う
1: んうんうんうん、まあそういう意味で Google プラスは実名性を急にやめました<笑>そうそうそうそう。
2: <笑>だから実名性のリスクはありながら実名性の利便性は絶対あるわけじゃないですか。うん。うん、うだからそこの SNS と繋がるところとそれをうまく巧みに利用する輩がいることも大前提。
1: まあ、これもまた答えが出ないけど。
2: まあ、いい方向には進んでるとは思うんですけども、その、よからぬことをするからはいつの時代でも出てくるので、その先回りをしていかないとも及ぼつかないですよね。例えばこれ、個人情報保護法みたいなやつが、SNS 保護法みたいなやつが出てくると、うん、また面倒くさいこと起きますよね、やっぱり。そうですね、うんうん。そう
1: 。最後は自分で自分の身を守るっていうところの感覚が、でも僕それはね、すごい、やっぱりこうアメリカに住んでみてとか思うと、うん、まあやっぱりその日本のこの安全性の社会っていうんですか。それはありますね。なんか本当にスマホ見ながらずっと下向いて歩いてても、別に全然何の問題も起きないじゃないですか
2: 。起きない。なって財布掘り出してても盗まれないとかね
1: 。そう。電車でそもそも寝てられるっていう幸せ。<笑>それはあります。それこそさっきの神さんの話じゃないですけど、あの出入口付近のポールのあたりに座ってたりとか立ってたりとかって、うん、僕らしたくないですから。そうですね。あ,あ、うん、そうなの、ね。あの出入り口バス折り際とかに iPhone とかを結んでから、うん、そのドアの側に立ってるのが一番危ないんですよ。うん、盗られちゃうん。られちゃうでそのままバーって逃げられちゃってバス走ってったらもうどうしようもないじゃないですか。なのでできるだけポジション取りも違う意味で重要だったりとかするし、うんまあ、車の中になんかパソコン入れっぱなしでどっか行くとかもありえないし、うん。
2: だから日本だけじゃないですか。あの、混雑している中で、デイバックとかリュック背負ってる人ね。もう、あれは多分、スペインとか行ったら、盗めと言われてるようなもんですからね。
0: そうそうそう、そうですよね<笑>そうか。日本ではそれは邪魔になるから、前に抱えろとか言われてるけど。はい。意味が違うわけね、うん。意味が違う
2: 。南米とかだったら、絶対そんな後ろの目の届かないところに、鍵もかけてないチャックのものを出してる方が悪いって言われる、当然なんですよね。うん、これだけやっぱり日本は治安がいいんですよ、やっぱり、う
1: ん。そうそう。で、やっぱりそういうなんかこうリアルなところどの危機感のなさっていうのは、やっぱりネットにも
2: 繋がってくる。絶対反映してますよね。
1: うん。うん、逆もしかりで、なんかやっぱりそういうところが外国人というかアメリカ人の方が危機管理力が強いというか、でか、こっちってほ当トラブルに入った時の大変さが半端じゃないじゃないですか。<笑>
2: そうですね。だからそれだけあの、個人弁護士もあんだけ多いわけですよ。そうそうそう,そうです、ね。うん。だって日本とかだったら訴訟されるっていうのは本当にあったとしても離婚訴訟とかそんなぐらいしかなくて、うん、もうやっぱりね、他国民でダイバーシティだったら結局そういうトラブルつきものなんですけども、日本はそういう意味では守られてるというか、やっぱり同族の人がこれだけ多いから、トラブルの例も少ないですよね。で,ねで、これはやっぱり日本語だからこれで済んでるんだと思うんですよ。これが、日本人が英語が半分第二公用語とかなってきて、英語でやり取りし始めるとまたその中にさらされると思うんですよね、
1: うん。良すぎる上の弊害っていうところで、
2: うん、だ
1: からってアメリカみたいに危険になればいいのかって言ったら全然そういう問題でもないし、うんうん、すごい難しいですけどね。うんうん
2: 、だから銃一人誰かが持つことによってみんな持たないと不安になる社会と一緒じゃないですか。
1: うん、それはそれでね、あれですね。
2: うん、うん、だって隣の人が銃買ったら俺も買わなきゃってなりますよね。そうそうそう。<笑>うん、あるうん。まあ日本はね、普通に銃持ち歩いてる人がそんなにいい、うん、目立たないから。まあでもそれはそういう意味では日本がいい意味でのガラパゴスだと思うんですよね。でもこれからだんだんやっぱり変わってきますよ
1: 。僕らにできることはこういう記事をそれこそ神田さんの書かれてても、でもこんだけ注目を集めてるっていうのはいいことなんですかね。
2: うん、やっぱりあれですよね、うん。なんか僕自身も多分5万シェアっていうのが言ったことないんじゃないかな。多分。200万 PV よりも嬉しいですよね
1: 。確かにすごいですね
2: 。うん。多分いいねをしてるのはヤフーニュースを見てからの人じゃなくて、要するに SNS 流れで見てもらえてると思うんですよね、うん。で、ログが出てきたからこの辺でさっき見てみたら、それでも100万ページビューはヤフー経由なんですよ。うん、でも、残りの100万は今回 SNS なんですよね。すごいな。うん。これは結構自分の中でもインパクトありますね。ヤフートピックスと同じぐらい自分経由の発信の SNS が友達を媒体にして広がったんだっていうのは、うん、ヤフートピックスに匹敵してるっていうことですよ。うん、コンテクスト次第でね。そう,そうですね。う
1: ん、まあ。Facebook がそれだけの媒体力を持っているってとですよね、う
2: ん。だから Twitter が逆にそれだけ落ちてきてるっていうのもよくわかりますよね
1: 。うん。確かに。それに比べると7800とか。そうそうそうそう。8000ぐらい、ちょっとだいぶ差が
2: 、うん。だって、シェアが 5.6 万かなぐらい行ってて。うん驚いたのはハテナブックマークも来たのが嬉しいですね。400。<笑>そうそうそう。ハテブクもいつもゼロなんですよね
1: 。あ,あそうなんで
2: すね。うん。だから、テック系の人が反応する記事じゃないけども、やっぱり Facebook の API のちょっともう時代遅れなんじゃないかなっていうところに、それだけハテブの市民の人たちが動いてくれたっていうのはすごく意味があるような気がしましたね。だから、そういう意味では SNS もまんざらメディア力としては、自分一人のメディア力じゃないけれども、うん、コンテクストなながりでのメディア力っていうのが、うん、やっぱすごいんだなっていうのがありますね。
1: うんうんまあないですよ。皆さんちょっと気をつけましょうという。うん。たまにこういう、でも定期的にこういうネタでみんながこう、ちょっとピッと引き締まるというのが一番効果的かもしれないです、うん、実そうです
2: ね。あとはあの、ネットのバイラルでちょっと、あの、それると思うんですけど、あの、アイスバケツチャレンジもあるじゃないですか。はい。あれも日本今、独自、特有の、えー、指名されたけれども、そうそう氷水被らなくて指名しないっていうのが、誕道の嵐、うん。どういうことだよ、これ。
1: <笑>それ今次のネタで、えっ、ー、と、ちょうどいい流れで。はい、これはね、僕、あんま知らなくて、先週かなあの、y e l の会の時に、うんまあ、US で話題になってますよねって言われて、僕、あ、そうなんですかみたいに言ってたんですけど。<笑>アメリ
2: カ発祥できてるよ
1: 。<笑>そうそうそう。あの、あんまり僕も大正気づいてなかったんですけど、うん、このアイスバケツを神田さんが、もう神田さんらしい、この<笑>、なぜ With b i k i n なんだっていうところに<笑>、映像がただでは終わらない感じなんですけど、<笑>されてましたけど、うんまあ僕も多分、どちらかというと気持ちがわかる気もするんですけど、この違和感を感じている人たちの層っていうのが、これ日本だ
2: けなんですかね僕がね、見る限り、これについてネガティブなことを言ってんのは、うん、日本が圧倒的ですね。アメリカの中でもカリフォルニア水不足なのにっていうウォータークライシスのことで言って、それで検索したけども、本当にね、数個ですよ。引っかか,かるのはうん。うん。日本はなんかアイスバケツチャレンジでネガティブなところのやつの、クラウドのロスを見ると圧倒的に多いんですよ、ねうん
1: 、でも僕はね、なんとなく気持ちはわかる気がするんです、うんうんうんうん、それが全く同じなのか分かんないけど、僕が感じる一番の違和感は、うん ALS だけに、スポットライトが上がって、資金が投入されることの、なんかバランスの悪さっていうか、どうせなら他にもいろいろ同じような環境にある病気とか、研究があるところにうまく分散するっていうのが、より理想的な姿なんじゃないかなと思って。うん、いるところにちょっっとと違和感感、まあ、一番感じるのはそこかなと
2: 思っていてうい、ん、う水かぶるのはそれ自
1: 身は僕ね、全然これ、僕あの、毎日水シャワー浴びてるんで、<笑><こう><笑>全然これに辛さを感じないっていうか、うん、健康になっていいじゃんって思うんですけど。う
2: んうんうん、3人指名するのは24時間以内に。
0: ああ僕ね、そこが引っかかる。うん、そこはね、日本だと、リングと不幸の手紙っていう、二大ネガティブバイラルな広がりの暗黒面みたいなのをみんな知ってるんで、うんうん、でそれを拒否できないじゃないですか
2: 。広げると、うん。どっちみち、うんうんうん。チェーンメール的な要素もありますよね。そうそう。
1: 他の、やっぱり一番大きいの、うん
2: 。その三人に指名するって言っても、こ
1: れ絶対みんな事前に寝ごってますよね。そうそうそう。そんなことない。
2: ねごってる。うん、う
1: ん、寝ごってますよね、
2: うん。だって自分の友達の中から3人やってくれそうな人を多分チョイスしてるはずですよね
1: 。うん、ですよね。うん、まあ、あの、ネズミ公的なところの違和感は、これに関しては絶対寝ごってるんだろうなって思うところはあるので、うん
2: うん。でも考えてみてくださいよ。やっぱり、これスタンリー・ミルグラムの6ディグリー理論で考えれば、うん、ケビン・ベイコンスのやつと一緒で、4ホップしたら70億いっちゃうんですよね。そうそ
1: うそう、そうなんです、うん、だからこれどこで終わるんだろうっていうのが本当に
2: 。うん、6つの隔たりでそんだけいっちゃうわけだから、3人ずつを24時間でやれば、8月中に70億足しちゃうんで。そうそ、ん、うそ、ん、う。で、今頃氷バケツ被っても何なのっていうのは、多分9月になると、まあ日本はね、被りにくいシーズンになるし、それを思った時にそんなに広がらないから、もう一過性のあるもんで思うんですけど、でもね、氷水を被る瞬間に、あ,あ、そういえば、2014年に ALS でこれ被ったなっていう記憶は残ると思うんですよね。で、その時にホーキング博士の脳裏に霞んだりとか、いろんなことがあるのと、あとは氷水を被るっていう行為自体そのものが、日本ではもう非日常なんですね、思いっきり。しかも社会で動画を撮って動画サイトに投稿するっていう時点で式があるわけじゃないですか。で、しかもそれが有名人からバトンもらわないとできないっていうところの、なんかこの、選ばれし人からの選ばれた人だけっていうところの反発もあるような気がするんですよね
1: 。あ僕ね、それはね、なんとなくわかる気がします。なんかちょっとやってる人が、うん、俺選ばれたぜ、ドヤ感み
2: たいな
1: ところって、うんうんうんうん、多分日本人的に一番こう
2: 、イラッとくる
1: 。<笑>イラッとくる。うん。ところなんじゃない。セレ
0: ブコミュニティに自分が入ってないことへの、こう、憤りみたいな、う
1: ん。
2: そこは感じると思うね
1: 。そう、入った人からの上から目線みたいな。<笑><笑>い
0: や、それはね、上から目線は感じる方が勝手に感じるんだよ。そうそうそう、<笑>だから、被害妄想か。<笑>そうそう,そう,そ,う
2: そう。上から目線は全然、先にやった人は持ってないんだけども、だんだん、指名のかからない自分はふつふつしていくるんでしょうね、たぶん。
1: その気持ちはね、なんとなくわかりますよ、うん、僕は。
2: でもね、それと同時に3人選んで、うん、3人選んだ人が、自分もやる意味では、そのバトンを回してほしい気持ちもあるので、うん、私は指名しませんっていう人は指名したくないんですよね、実はね。うんうん、うん、うん。
1: そうですよね。だから、
2: だから僕も友達から回ってきた時に、やっぱり事前に猫、ね、した時に、辞退する人がすごい多かったですもん。うんやっぱそうなんです、うんうんうん、やってくれますかどうですかっていうのがあって。まあ、自体するどうのこのお任せします、みたいな。で、僕もやっぱりビキニの人をお願いしたのも、やっぱりもうだんだんね、敷居が上がってくるんですよ。確かに。ただ単に被るだけじゃダメだろう、みたいな、うんうん。なんか受け狙いのことをやらないとダメだそこから、すごい、うん、逆に言うと、私は指名もしませんし、バケツも被りません、みたいな。寄付だけしましたっていう方が美しいんだけども、うん、それだけでもなんかね、寄付もしませんでしたって言ってる人はいないですね、なかなかね。大半が寄付もしてないんじゃないですかね、実は。ええー、そうなんですか、うん。と思いますよ、やっぱり。寄付した番号を何とかですっていう、そこまで公開させられてないですもんね。
1: でも、だとするとちょっとね、っていう気がしますけ、ね、ど、うんうん、寄付はちゃんとしてほしいなっていう気がしま
2: す。うんうん、でも、寄付する団体がどういうところの団体かっていうのを、調べることもできない状況で寄付するのは、僕はあんまりいただけないのかなっていう気がするす
1: 。そう、だからそれが僕の最初の違和感に近いところで、結局そのお金に対しての、なんか、正当性があまり見えない中で、なんかこう、選ばれた人たちだけの、ドヤ感みたいなコミュニティに、うん、うんうんうん見えちゃうところはやっぱり反感買うんじゃない
2: かなと、ねうん。あと同時にね、寄付した段階でもう全員がそこで僕途絶えてしまうのも問題なかなと思ってて、かつてクーリエジャポンかなんかのやつリサーチでやってて、まあクーリエジャポンじゃない、うん、クーリエがリサーチしてるやつを日本で翻訳してたんですけども、だいたい寄付金の届くのが2割か3割なんですよね。で要するに途中で目減りしていったりとか手数料を控えたりとかなんかしているのと同時に、うんうん、例えば h i b のユニセフのやつなんかでも届いた2割3割が実際に h i b の子供たちにコンドームとかなんとか治療薬に回っていっても、それが使われる率が 0.05% とかになるんですよ、うんで。なぜかというと、例えばアフリカのところで h i b の薬をもらった瞬間に、自分の HIB の子供に投与するよりも、その薬をマーケットに売りに行って、HIB にかかってない子供たちの食費に変えちゃってるんですよね。だから自分がそうやって考えたら6人子供がいて2人 HIB があれば、2人分の薬があれば、かかってない4人分の食費に変えた方がいいと判断する親の気持ちはわかる気がするんですよ。だからちょっとその寄付しただけでおしまいという考え方はちょっと、そこに対しても興味を持つべきなんじゃないかなと思いますよね。今日ちなみにあれですけど、僕もうちょっとしたら、おっぱい募金っていうのに取材に行くんですけども。
1: <笑>これは。あの、次のネタに。ああそ,う
2: そ,うそ,うそうそうそうそ
1: う。スカパーの
2: 24
1: 時間テレビ、うん、エロは地球を救う2010、うん、はいはいはい
2: 。これ面白いのは、1000円以上の募金で、はい、AV 女優が6人かな ?9 人かな出てきてて、はい、おっぱいを触らせてくれるっていうベネフィットがあるんですよね。要するに、それはすごいですよ、ね。不で6人か9人の AV 女位のおっぱいを触れるっていうことなんですよ
1: 。ええー。まあ参加する人
2: のメリットとしては。<笑>はい。うん。で、それがもうね、2回目かかな ?3 回目かな、うん、うん。で、前回はなんか徹夜組も出てるんですよ。で、400万円ぐらい集まったらしいんですよね。で、それに参加する人についても、まあ賛否両論出てくるわけですよ。で、批判しない人のところは、実は、おっぱいは触って何とかで1000円しか寄付する奴らは何とかだって言ってる人は、半分自分も行けたら行きたい気持ちのある人もいると思うんですよね
1: 。な、こっちに関してはあまり批判される要素がないかなと思ったんですけど。うううんんんそれでもやっぱり批判する人いるす。いますいます。それ女性とかじゃなくて、
2: うん。うん。お前ら1000円で安い風俗だると思ってんだろうみたいなね。まあ2000キュですけどね。
1: まあでもそれは、うん。いいん
2: じゃんっていう気がしますけど。うん、<笑>僕はこの中でちょっと今日試してみたいなと思った顔出しで取材に応じてくれる人が何人いるかなと思って。例えば、ちゃんとしたイーズの基金のためにやってきてる人だったら、顔を出して、会社名言ってもいいぐらいな人もいると思うけど、まあ、会社名はいいとして、個人で、うん、僕はこの、これでいいチャリティーだと思ってきてますっていうので、しかも、おっぱいを触ることによっての、なんかコミュニケーションもあるし、みたいなね。言い切れる人が僕ほとんどいないんじゃないかなと思って。うん、要するに、寄付してる方もやましいんだけれども欲望との葛藤できると思うんですよね、うん。でもそれは、エロは地球を救うっていう本来からは顔出しできないけどで,できるっていう匿名ならできるっていうところの寄付金とエロを引っ掛けたところのシナジーはまだまだあるのかなと思って。例えばあのこれ、あのニューオーリンズなんかでバディグラっていう一つのお祭りあるじゃないですか。うん、あの、おっぱい見せて、わーっとこうビーズと交換していくっていうやつがあって、も、うん、もともとはこれ、ビーズを交換していって、えっ、ー、と、バザーみたいなことやってたんですけども、うん、今その、ビーズをもらったらおっぱいを見せないとダメだ、みたいなやつになって、で、これがニューオリンズのその、バーボンストリートあたりでは、すごく観光客が集まるようになってきたんですね、うん。で、だんだんそこの観光客が集まってきた時にやって、おっぱいがただ見れるっていうところもあったりとかするんですけども、大量の女の人たちがこう、お、うん、祭りでおっぱいを見せるっていうところの、一つの何か文化みたいなところがあって、それを当局が規制始めたりとか、うん、それ、ここの通り以外でやると、しょっぴかれるとかね、今始まってきてるんですけども。でも確かにバディグラはそれ自体で、その時期に、バンボンストリート行く人たちは増えてるのは確かですよね。だから日本でもそれで、例えばチャリティーをやるときに女の人がおっぱい触ることによって1000円チャリティー寄付できるっていうやり方も一つは、例えばピンクリボンなのかな、あの、乳がんの検査のために脱ぎましたとかいう人たちもいるから、それはそれでやり方はありなのかなという。突っ込みで、うん
1: 神田さん取材って言ってるけど、おっぱい触りに行くだけでしょって,て。っみがてお
2: っぱい触りに行くついでに取材してるんです
1: よ。<笑>やっぱ主従は逆転
2: してる。いやいや,いや、主従はどっちが主かわかんないですけども、<笑>うん。まあ、エロは地球に救うに大賛同なんですよね。
1: はい、<笑>ちなみにこのページを見てちょっと面白いなと思ったのは、はい、このページはツイートが 1.5。ああ、そうそうそうそう。だけど、ライクは1000しかついてない、うん。おおなるほど
0: 。これをライクすると、やっぱり。知人に何らかの見えちゃうからね。批判を浴びる可能性がある
1: 。うん。だから、ツイッターの匿名性がここにはう
2: まく。そう、機能してるんですよね。だから、もう分かりやすいですよね。フェイスブックで自分は晒したくないけど興味があるっていうことですよね。だから、こういうのでニュースとかコンテンツの傾向を絞っていくと、日本人のパブリックとプライバシーに対しての考え方が如実に現れるんじゃないですかパブリックでは OK だけど、プライベートでは関わりたくないみたいなやつはね、あると思いますね。
1: うんぜひ、あの、取材レポート楽しみにして,て。はい、<笑> YouTube、最近あまり神田さんの YouTube の更新頻度が落ちてるような気もしつつも、はい KNN シェア日記ってことで、このサーフィン編とかで、こう。これオーストラリアですよね、はいはいはい。そうですね、そうですね。そうそうそう。に行ったやつが、すごい消化不良な感じで上がってうん、うん。編<笑>集<笑>してないってことですかもっと見てたいんだけど、なんか続きがありそうでないっていう<笑>。なんかこれ続きがあるのかな、とか
2: <笑>。そういうことね。うん。そうそう,そう。いや、僕ね、多分上げてるやつはね、もうたまりにたまった動画なんですよ。
1: あじゃあ、だいぶ前ね。だいぶ前で
2: す。だいぶ前です。で、たまたま見つけた動画を削除しようと思ってんだ、はい、思って、削除しようと思ってるとき考えたらあ、これ YouTube で上げてなかったわと思って、上げちゃったやつなんですよ。だからついつい消化不良だと思うんです。
1: ああ、そうなんですね。うん、で、僕さっき何回か言ってたんですけど、最近すごいほんと YouTube にハマってて、はいはい、その俗に言う YouTuber という、うん、まあジェットさんにしてもそうですけど、うん、まあヒカキンとかもそうですけど、はい、のなんかあの5分ぐらいの毎日更新するみたいなやつで、うんうんうん、ガジェットだったり、うん、お菓子だったり、うん、飲み物だったりみたいなの紹介するっていうやつに、うん、なぜか今頃すごいハマっていて、<笑>でもなんか本当毎晩それを見ている。うん、う,んう,んうんうん。寝る前の30分ぐらいはひたすらそれを見ている。うんうんうん、うん。ので、面白いなって思うんですけど。
2: <笑>それはあれでしょう。でも、ドリキンちゃんが配信者の立場で見てるからだと思うんですよね
1: 。それは鋭いかもしれないなんか自分もやってみたいっていう、うん、目線は確かにあり、うん。
2: ただ、できる気はしない。<笑>いや、あれ大変だと思いますだって。い
1: や、あれめっちゃ大変
2: です、うん。ジェットが言ってたように、最近連絡しても返事が来ないですよ。
1: 瀬戸康二さん<笑>事した
2: みたいね、はいはい。ごめんなさいね。これ変な言い方するんですけども。うん、彼がテレビに出てきて、20秒でおもろい芸ができて、おもろいコメントができるとは思わないんですけども、うんうん、でも自分でパソコンがあって24時間ぶっ通しでやって自分が視聴者の面で見て自分を第三者的に見てるからこそできるんだと思うんですよね。うん、だから一番厳しい視聴者に自分がなってやってるからこそ日々進化してるだろうし、うん、あとコメントに合わせてコメントのフォローも半端ないじゃないですか。一点一件。うん
1: 振り返って
2: 、コメントして、みたいな、うんうんうん。そこは多分自分のコンテンツに対して自分が一番の大ファンであるっていうところが一番の要素だと思うんですよね、うんで。自分が自分で一番こいつおもろいと思ってやってるからこそできるんだと思うんですよ。うん、だから大事なのは多分自分が自分で一番こいつほんとおもろいなと思って客観視して、自分が楽しんで自分が作ってまた自分が楽しむっていうこの無限ループに入らないとなかなか YouTuber できないんじゃないかなと思。うん
1: だまあブログも最後自分のためにやってるっていうのと、ねうん、まあ近いところ
2: で、うん。で、ドリギンちゃんが言ってたようにう、動画の文法とテキストの文法、写真の文法とはだいぶ式が違うんですよね。で、動画は本当に時間がかかるっていうのは物理的な時間がかかってるだけで、うん、精神的な時間は多分ブログとか写真を撮るのと大して変わってないと思うんですよ。多分そこは慣れの問題だと思うんですよね。でブログでも経験あると思うんですけど、3日間ブログ書くなって言われるとストレスになってくるのと一緒で、たぶん YouTuber もそういう意味では、もう癖になってるからなんかあげないと、なんかこう、そわそわしてきちゃうんでしょうね、多分ね。うん、特にフォロワーがついてる人であればあるほど、うん。そ
1: の一方で、まあ僕なんかもやっぱり自己顕示欲が多分強いから、うん、なんか発信したいっていうふうにすごい思うんですけど、うん、動画に関しては本当難しいなと思うし、うん、さっきのブログもなかなかもうブロガーが増えないよねっていうの以上に、うん、もう日本の YouTuber なんて今のあのジェットさん界隈の人たちで、うんもうすでに飽和してる感じで、うん、まあもちろん増えてはいるんでしょうけど、うん、全然増えてるスピードも、うん、規模も少ないし、うん、っていう意味では、うん、あの本当に前回の最初の冒頭でカノさん言われたみたいな新しい、うん、多分あのテンプレートじゃないテンプレートを出していかなきゃいけない。うんうん、そのツイッチのゲーム配信なんていうのはある意味逆に、その、新しい敷居も低いし、うん、テンプレートとしても違かったん
2: だと思うんですけど。うんうん、僕ね、今回のこの配信をしててね、ちょっと今、僕、この2時間ぐらいの間でちょっと考え方変わってきたんですけども、はい、あ。あの、最初は新しいテンプレートでアイデアがあるから今、10月からやろうと思ってるんですけども、今こうやってドルギンちゃんと喋ってきたときに、いや、自分のためになる動画にやっぱりしないとダメだなっていうふうに、この、今日喋ってて新たに気づきましたね。それはなぜかというと、僕が今ブログ書いてんのは、自分のノートに書いてるものは、一切そのノートを見返さない限り思い出せないわけですよ。うんうん、でも今ググったら自分で調べようと思ったのは、KNN なんとかでやれば、自分が覚えとかないとダメだなと思ってることは必ず検索に引っかかるわけですよね。うんうん、まあ必ず KNN って入れる必要はあるんですけども、うん、そうするとノート探すより早いわけですよ。ズバリ出てきて。で、ノートを見てきてももう一回タイプアウトしないとダメだけども、うん、コピペできるわけじゃないですか。うん、で、URL 貼っ付けることもできるわけじゃないですか。うん、で、確かにノートではアフリエイトも生まないけども、ブルゴニア置いとけば、いくばくか入ってくるわけで、うんうん。で、YouTube もそれを考えたときに、うん、僕はだから見られるための動画を作るよりも自分のための動画を作った方が結果的には一つ思うのは僕がビデオをやり始めた自分の映像とか見た時に自分の若い十何年前の自分とすぐ会えるわけですよ。それは多分ビデオ日記でも自分の今日見て今日感じてることを残していって自分のためにログを残していってコストも何もかからないんであればそれは自分のためにやっただけでもパワーポイントの放送だけでもいいんじゃないかなと思いますよね。
1: この聞いてる人がどのくらいこの患者さんの今の感覚に共感できるかわかんないけど、うん、すごいわかる気がしま
2: す。うん、例えば自分のブログを写しながらのブログにアノテーションとしての動画をつけるっていうことをやって。そ
1: れ、かちゃんの、うん
2: 、だから僕、あこれいいなと思いましたね。今自分でフォーマットで11時からやって、うん、何とかだってやると、でも、うまくいかないとすぐ1ヶ月ぐらいでやめると思うんですよね。うん、もう、11月だったら、もう、あれ、経年が終わってるじゃん、みたいな、言われるかもわかんないけど、自分のブログに解説 YouTube つけてリンクを貼っておけば、自分のブログ見た人がそれの YouTube で、テキストで言えないところを動き入れたりとか、なんとかしながらやっていって、編集もやりながらで、それが習慣づけていれば、何か次の山が見えてくる可能性もあるかなと思うと、だからジェットとかが今やってるところの同じ土俵じゃなくて、そこは気にしないで自分のやりたいことをやっぱりやっていくのが一番のモチベーションになっていって、多分プラットフォーマーもそうだけども。ね、お金が儲かるからやろうとやってるのは全て失敗してるわけで。たぶん僕らはそ
1: ういう人種じゃないんだと思うんですよね。うん、<笑>勝手に含めてって、ね、そうですね。い
2: やいや、うん。うん。多分それを考えると自由であるべきっていうところが一番強くて、うん、それを考えた時に視聴者目線とかなんとかで言うよりも自分のエゴ目線を捨てた時点で一番中途半端になっちゃうような気がしないですけ
1: どね。うん。確かに。うんうんうん、だ僕も最近このポッドキャストなんかもブログを書いて、でもブログじゃどうしても使い切れないことをなんか自分で口で追加するっていうのはすごい良くて。で、さらにそれが進むとブログ書くのめんどくさいから先にこっちで言ってると、後からブログに書いてくれる人だてきてなるほ
2: ど、なる
1: ほど。もうなんていう便利な世の中みたいな。自分で書かなくても良くなっちゃう。そうそうそう。良くなっちゃうみた
2: いな。いやでもね、僕これ今日3時間近く喋ってると思いますけども、なんかね、このインタラクションで、この辺の感じを、今度あの、ドリキンが日本に来るときに、松尾さん一緒に飲みましょうよってやったときに、3時間こんだけ詰めた話を、外の居酒屋かどっかではできないですよね。
1: できないんですよ。うん、そう、ね。それ本
2: 当にそうなんです。酒入ってビール飲んでガヤガヤしてたら、あ、もうもうちょっとそろそろ帰るわ、になって。でもこれ一個番組を作ってるっていう、うん、あるから1時間半テンション続くんだと思いますよね
1: 。<笑>確かにね
2: 、うん。本当にそう思いますね。でもこれが残っていってリンクが貼れたりとかなんとかするっていうのは10年後、もしかすると200年後に自分の子孫が見てる可能性だってあるわけですよ。
1: そうそうそう。<笑>いや、でも大げさじゃないと思う。効率言となんか気持ち悪いって言われそうだけど、うん、自分で聞いて、ていうのはその、今リアルタイムでこうやって話してるときはやっぱり何らかんで言ってもこういろいろ話の進行を考えなきゃとかいろいろなことを考えてるから、はいはいはいはい、カノさんが言ってることとかも聞き逃してることは結
2: 構多くそれは MC のね、定めですよね
1: 。でもなんか後でもう一回聞いてると、あ、こんないいこと言ってたんだみたいな<笑>
2: 。<笑>だけど MC 行くと、はい。それでは次のコーナーとかそうそうそう。<笑><笑>やっぱりあの、今こうやって喋ってんのはある程度ライバルがあってそうなんだけど、パネルディスカッションのコーディネーター役が一番大変ですもんね。
1: 確かにね。うん
2: 。
1: だから、うん。ゲス
2: トが4人いて自分がそれを司会回しをすると自分が喋りたがりの人間喋れないですもんね。ゲストは一番楽ですよ。時間気にせず好きなこと言っていいみたいなね、うん。
1: そうですね。この回でもし少しでもその何かヒントが生まれたのであれば、うん、我々としても
2: 。いやいや、僕の今後の YouTuber 人生にすごい影響を与えていただけましたよ、この機会は。おそう言っていただけると、うん。多分コンテンツ作りがやっぱり違う。人の顔を気にしてやるべきじゃなくて、未来の自分のことを思って、今自分がこの歳で感じてることとか、うん、今この年代でこの環境に置かれていて感じていることで、何らかの感じに一石を投じるっていう視点が多分やってる今の YouTuber で言うとレビュアーは多いけれども何かの問題を提起してそれで,、うんそれでなんか、アクション起こそうとかなんとかいうのは少ないのかなっていうのを考えると、ちょっとコンテンツ変わりますね。僕なんかでこの間歯敗者行って思ったんですけども、処方箋さんっていろいろアドバイスくれるんですよね。で、あれ見たら、処方箋さんちゃんと点数取ってんですよ。お医者さんが言ってくれること以外に、なんかこう、病気のことをガチャガチャガチャガチャ言うじゃないですか。うん。お金ないのに、あれちゃんと報酬量が点数入ってんですよね。うん、で、自分の払ってるのは3割しか払ってないからいいんですけれども、うん、もう本当に薬局のところでは、調剤な技術料から、なんか、えーと、薬学管理料から、薬剤量から何が何かとか全部点数取ってて、で、自分の払ってる金額が高々数十円かもわかんないですけども、7割は税金から使われてるわけですよね。そうやって考えると、もう税金取られて税金やってて、足りないからまた消費税上げるとかっていう問題にまで、こう、自分の歯医者の時の点数を見た20円から考えたことみたいなことも、これ本当に、うん、動画でやったらは結構面白いのかな、みたいなね。うん
1: 、うん。そう。我々もね、本当にもうちょっと YouTube なり動画を活用する方向に。うん、むしろ最初我々この番組 YouTube でやってたあ、そうなんだ。うん、はい。そういうポッドキャストにしただから、ちょっとも僕らもこれで常に試行錯誤して進化していきたいので
2: 。はい。また時々呼んでくださいよ。いえいえ、とんでもないですよ。あの、いつで
1: も来てくださいという感じで。ね、じゃあ一旦閉<笑>めましょうか<笑>。<笑>はい。す<笑>べてのネタが終わりきらないってい初めての<笑>
2: 。<笑>あとね、ちなみにネタ何残ってたの
1: <笑>あの、いや、むしろあの、政権放送の時代を振り返るとか、<笑>それあのスティーブ・ジョブズのインタビューをしていたところとかあ、ねうんあの、ちょっと昔のネタも入れたいなっていうのと、あと、クロームキャストの神田さんの感想聞きたいなとかいろいろったんですけど、あどねうん、またもう次回に。はい、そ
2: れまたいつでもできる話だと思いますんで。はい。うん。あ、ちょっと松尾さんに一個だけ聞きたいんですけども、はい。松尾さんね、あの、やっぱり、あれですよね、松尾さんの昔のね、あの、奥さんと一緒のデュエットのやつとかが、うん、やっぱり僕は未だにね、あれで、いや、松尾さん、ポールの気持ちがよくわかってんな、とか、なんか、リンダと言ったウィングス時代のあの感じを放物させてくれるんですけども、うん、松尾さん昔からそういうラジオ DJ みたいなことを目指してたんですか
0: いや、そういうのは全然なかったですね。そういう思考は
2: 。うん。でもね、なんかね、このラジオのこの締め方のジングルのね、声が違うのが、かっこいいなと思って。うんうん、あ締めるときにやっぱりね、違うじゃないですか、声が。違う。うん。なんかこう、ポン出しで撮ってるやつを出してるのかなと思うぐらい、<笑>かっこいいじゃないですか。そな、そこになんかコツは
0: いや、特になんもないです。落ち着いて喋るとこんな感じっていう。<笑>なるほど。松尾さ
1: んと相談したことないけど、我々の勝手なこだわりとしては、毎回この、同じ言葉言ってるんですけど、収録は毎回個別ですよね。うん
2: 。ああ、うん。いや、それだけでも、ねはい、なんか番組としての定になりますよね。
0: そう、うん、ここだけちゃんとしてればいいかなっていう。<笑><笑>いや、僕的にはですね
2: 。いや、そこだけちょっと聞きたかったんで。<笑>うん、じゃあ、
0: そのプレッシャーかかった、はい、状態で。<笑><笑>今週の b a c ス s p a c e f m はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url.backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグ backspace.fm にてお待ちしています
1: 。はい。あの iTunes のレビューも、そうですね。ちょっとまた少し溜まってきたら紹介したいと思っているので、ぜひレビューしていただけると嬉しいです
2: 。かっこいい。ということで。<笑>
1: なんか、神田さん本当に長い間。ありがとうござ
2: います。ありがとうございます。<笑>松尾さんの喋りあれだな、深夜のラジオのディスクジョッキーの、なんかこう3時以降のなんか番組を聞いてる感を思い出しますね。受験勉強時代
0: 。<笑><笑>オールナイトの二部と
2: かな。なんかそうそうそう、そんな感じ、うん
0: あの。ジングルもちょっとそういう感じですよね、うん。ジングルはね、知ってる人は知ってるんですけどね。うん、あ、そうなんだ。で、こ
2: れで向こうから小さい音でフェードインでパッパッパッありがとうございました。本
1: 当
0: に